0: Heeft het gevoel van genieten nou heel veel, staat het nou heel erg in verband met hoeveel geld je hebt? En nog interessanter, of misschien net zo interessant, dat zijn aan jou te bepalen. Heeft het, het, wanneer er omstandigheden zijn in ons leven, heeft dat, ook een heeft dat ook een invloed op ons gevoel van genieten? En als dat zo is, is dat dan ook per se nodig? Of zou er ook anders om mee om kunnen gaan? Zou je ook op een andere manier naar zowel die omstandigheden als naar het genieten kunnen kijken? Zou je ook op een andere manier naar geld kunnen kijken? Zodat het ook weer op een andere manier invloed heeft op jouw gevoel van genieten? Nou, voordat ik nog cryptischer word, ik ga lekker de podcast voor je instarten. Ik doe het niet alleen vandaag, want ik ga in gesprek met Maria Schoenmakers. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Helemaal aan het einde van de podcast liggen we nog helemaal in een deuk als je dat niet wil missen. Zorg dan even dat je tot het einde blijft luisteren. En als je ons wil laten weten wat je ervan vond, dan waarderen we dat enorm. Dus dan kun je gewoon even een DM sturen via Instagram. Je weet de weg. Oké. Okay. Hé, hey, voor nu, heel veel luisterplezier.
1: We are live. We are live. Maar goed, vertel. Ja, hoe het nu gaat. Ja, wat ik al zei, het voelt echt alsof de zon weer schijnt. Ik zit echt in zo'n opwaartse spiraal waarin opeens alles heel logisch voelt en heel kloppend loopt en heel uh, erg vanzelf lijkt te gaan en ook heel erg in lijn met hoe ik me voel en hoe ik het wil en dat is echt uh, ja heel fijn ik zei letterlijk gisteren oh ik kan me dus ook gewoon echt heel goed voelen oh. en um, daar dan ook van genieten en dan ja, dan zeggen mensen natuurlijk van ja, dat is ook tijdelijk. En het kan ook wel weer donker gaan voelen. En ik hou me daar rekening mee dat dat ook weer kan. Maar ik uh, spreek het dan ook gewoon even uit dat het ook gewoon even goed is. In plaats van, ah ja, gaat wel. Maar nou, doe niet zo lekker. Of nou, kan beter. Weet je, je hoort het allemaal wel wat we allemaal zeggen tegen elkaar. Zeggen
0: maar... mensen dat echt ja tegen je?
1: Ja, soms wel. Ja.
0: Dat is echt, oh, dat vind ik echt wel kwalijk. Want... Wat dat wel is, is dat... Dat zegt René Brown, zegt dat hè? bijvoorbeeld. Uh, de, 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 de emotie die we in het aller 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 vinden is uh, enjoyment, of feeling of joy. Omdat, ja, stel je voor dat je daar iets te veel in hangt en dan klapt het alsnog in. Dan probeer jezelf soort van te beschermen, van ja, als ik het niet te leuk vind, dan kan ik de klap als het minder gaat beter opvangen. Ja, yeah. oh mooi. Ja, en toen gaf ze een voorbeeld van uh, een man die 40 jaar getrouwd was en met zijn vrouw een auto-ongeluk kreeg. en zijn vrouw overleed. En toen realiseerde hij pas van: had ik al die momenten maar meer ja. in die joy gehangen. Ja.
1: ja. Maar we zijn zo bang om joy te uiten. Het, ik realiseerde me vorige week dat we altijd maar op zoek zijn naar die joy. We willen dat echt voelen en we willen dat kunnen leven. en We willen het, het droomleven en nou ja, we, we willen. Maar als we dat eenmaal hebben, dan durven we dat niet altijd te delen. Want één, mensen vinden daar misschien wat van. Mensen vinden daar ook wat van. Als je te vrolijk bent of te blij bent of te enthousiast, dan is er vast iets mis met je. Dan krijg je dat ook te horen. Oh, wat heb jij op? Of hoezo ben jij zo vrolijk? Ja. Ik denk dat we daar elkaar ook wel heel snel weer um, in terug kunnen duwen.
0: Ja, zeker. En dan komt daar nog bovenop onze eigen gevoel van schaamte ook wel. Dat als je super blij bent en dus uh, eigenlijk heel erg ruimte inneemt, dat je bijna het gevoel hebt dat je daarmee de ruimte van een andere afpakt. En dat je dan bijna schaamt van.. Ja, mag ik wel zo blij zijn? Of dat ja. bijvoorbeeld naast de ellende... wat er ook bestaat in de wereld... van ja, wie ben ik om zo blij te zijn... als Pietje zus heeft... of uh, er is oorlog of er is wat. Maar ja, er is altijd wat. Um... Ik heb ooit eens dus een keer een mooie quote gehoord van... als uh, jij lijdt mag ik blij zijn. Als ik leid, mag jij blij zijn. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. En ik ben er ook wel van overtuigd... dat als iedereen... Wel in die um, baken van joy durft te stappen. En iedereen daar zijn eigen ruimte neemt. Je juist anderen uh, laat inspireren om hetzelfde te doen. En dat daardoor ook de wereld echt wel mooier wordt.
1: Nou ja, dat, dat geloof ik dus oprecht. Ja. Ik denk ook echt dat joy een aanstekelijk effect heeft. Ja. Als jij blij bent, als jij enthousiast bent, als jij... ...plezier hebt, dan... ...is de kans dat mensen met je meegaan... ...in dat plezier ook aanwezig.
0: Ja. Dat kan niemand schaden.
1: Zelfs als die ander degene is die aan het lijden is... ...kan je iemand daar ook in... ...upliften.
0: Zeker. Ja. Klopt.
1: En eigenlijk is het dus altijd dat gevecht tussen... ...liefde en angst. Joy en angst, want... Als je dat wel voelt en je uit het niet... dan is daar altijd een bron van angst... die daar aan te grondslag ligt... waardoor je het dan niet uit... waardoor je dus eigenlijk vanuit angst weer handelt.
0: Ja, ja en het is ook wel heel gevaarlijk om, om hier veel te veel en veel te diep over na te denken. En dat is wat heel veel mensen doen. Die zijn dan blij en dan gaan ze zich eens afvragen... oh, dit gaat goed, dat gaat goed, dit gaat goed... oh, oh nou dan zal er vandaag of morgen wel iets misgaan... Of omdat je het jezelf niet gunt, of omdat je je schaamt tegenover de rest, of whatever. Ja, of je omdat je... het zo in elkaar zit, dat
1: dingen ook gewoon misgaan.
0: Ja, maar moet dat meteen ten koste gaan van je feeling of joy?
1: Nou, uh, ken ja, kennelijk is dat dus wel het idee, hè, dat als er dan iets misgaat, dat dan de joy ook opeens verdwenen is, en dat je het eigenlijk een soort van verkeerd gemanifesteerd hebt.
0: Ja, maar ik vind dit dus echt toxic, want dat betekent dus eigenlijk dat de joy iets is wat gekoppeld is aan uh, je eigen waarde en gekoppeld is aan of je het verdient of niet. Ja. Terwijl, ik geloof er veel meer in dat joy of genieten uh, meer een, een, een keuze is, meer een, een houding, ja. dan, dan dat je er, ja, je hebt er sowieso recht op. Je hoeft er niks voor te halen. Ja. En ook als, als dingen gebeuren, als, als shit hits the fan, dat zijn omstandigheden. En tuurlijk um, heb je verdriet en al die andere emoties, woede, frustratie, die mogen er ook allemaal zijn. Maar dat wil niet meteen zeggen dat je niet meer ook daarnaast nog kan genieten.
1: Ja, en... Als je dit zo zegt, hoe mooi is het als, als joy dus over het algemeen jouw basishouding is. Die jou dus helpt om die mindere momenten van wat het ook is. Van, van, van verdriet of van woede of van teleurstelling whatever. Irritatie. Om die te kunnen dragen. In plaats van dat het andersom is.
0: Ja. Ja. En dat is echt oefenen. Dus ja. echt, echt oefenen, 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 oefenen. En wat er ook gewoon gebeurt is dat uh, nog een keer dat thema van, um, van ja alles gaat eigenlijk goed. Wat als? Of als mensen tegen jou zeggen van nou leuk dat je nu blij bent, maar wees voorzichtig. Want uh, ellende ligt op de loer. <laughs> ja, ik blijf het fantastisch prachtig vinden. Niet dus dat mensen dat, dat... Dat zegt ze heel erg over hun eigen angst voor ellende. Um, of de, eigenlijk de angst dat ze het zelf niet kunnen dragen. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je dus een vergelijking trekt... met het nu ten opzichte van de toekomst. Ja. En dan, je gaat dus per direct al uit het nu. En omdat je ja. het vergelijkt met een concept in de toekomst... van straks in de toekomst zal het wel weer misgaan... maak je meteen de ervaring van het nu
1: eigenlijk al stuk. Ja. Ja, en daardoor is het dus ook heel... Uh... Ja, wordt joy voelen ook hard werken? Dan wordt het bijna een soort van doel om dat gevoel te voelen en vast te houden. Omdat het dus constant, um, als je dat toelaat, in twijfel kan worden getrokken. En je dus constant weer die terugtrekkende beweging kan maken van... Oh ja, nee, ja, misschien moet ik dan niet zo blij zijn. Oh, misschien moet ik dan inderdaad niet zo... Uh, misschien moet ik dan inderdaad even wat uh, verstandiger zijn. <laughs> of minder happy, of het niet jinxen, of...
0: Whatever. Ja, het ja, is dus echt ja. een super grote mindfuck. Ja.
1: ja, dus dat is hoe het met mij gaat op dit moment. <laughs> hoe gaat het met jou? Ja, het gaat ook goed.
0: Uh, ik word super hard getest om joy te blijven ervaren op dit moment. Omdat ik natuurlijk, wat ik net ook al zei... Uh, ja, een knieblessure heb, waardoor ik niet kan dansen. Um, waar ik natuurlijk enorm veel joy uit haal. Um, en dat kan nu niet. Dus, uh, dus ik word getest om wel joy te blijven ervaren. Terwijl iets wat voor mij heel belangrijk is en mij heel veel joy oplevert nu niet gedaan kan worden. En dat gaat met ups en downs. Er zijn momenten dat ik heel veel frustratie voel. En dat is ook oké. Okay. En er zijn momenten dat ik inderdaad echt van andere dingen kan genieten. En dat ik denk van nou ah ja, oké, okay, interessant. Mm -hmm. Niet alles hangt van het dansen af.
1: Mm. Ook good to know. Ja. Want hoe ga je met die momenten van frustratie om? Wat gebeurt er dan? Een
0: mm, beetje verschillend. Ik ben, wel heel, ben er altijd wel heel eerlijk in. Dus. Um, Zeg maar, ik wil eigenlijk niet in goed en fout praten, want in principe is alles oké. Okay, maar dat is nou eenmaal hoe we een beetje dingen begrijpen. Dus als ik uh, blij ben als ik ermee omga, is als ik natuurlijk de frustratie er gewoon laat zijn en dat ik ga voelen. En dat, dat, ja, dat ik gewoon eigenlijk heel erg er voor mij ben. Dus dat ik me daarin, uh, ja, dat ik daar veel empathie heb voor mezelf. En dat ik het er gewoon mag. Uh, ja, dat ik gewoon echt naar de frustratie mag kijken, van oké, okay, maken frustreerd, mag wel, doe maar, is oké. Okay. Maar er zijn ook momenten bij dat, uh, dat ik die frustratie helemaal niet wil voelen, dat ik dan uh, in oude copingmechanismes verval. Dus dat ik of uh, ga vluchten of, uh, weet je wel, dat ik, of weet ik veel, dat ik een uh, uh, zak M&M's ga leeg zitten vreten of zo. Het soort van. En het, en het, het grappige is, is dat ik gewoon zelfs weet wat ik op dat moment aan het doen ben. Het is niet zo dat iemand mij moet vertellen, oh je bent nu aan het vluchten in eten, eten. Want je bent gefrustreerd en dan wil ik het niet voelen. Nee maar het is echt van, ik koop nu een zak M&M's, want ik ga vluchten. want ik. <lacht> ja, dus. Um... Maar soms is dat ook het enige wat je kan. En, en dat is oké. Okay. Alleen uiteindelijk moet je natuurlijk niet in destructief gedrag blijven hangen. Want dan zoek je ook wel echt een negatieve spiraal op. En dan, heeft het, ja, dan, dan weet je ook van dan wordt het alleen maar zwaarder. Terwijl ja. ik zie ook dit weer heel erg als een, als een test om om te gaan weer met een soort van next level oncomfortabele gevoelens. Ja,
1: ja. ja. ja het is interessant hè, dat je daar zo bewust van kan zijn. Je bent super bewust van wat er gaande is. Ja. Vroeger had ik bijvoorbeeld op dit soort momenten had ik helemaal geen bewustzijn daarop. En nu wel. En soms kan het dus zo bewust zijn dat je dat helemaal gaat analyseren. en Maar waar komt het dan vandaan? En waar is het ooit begonnen? En dat je echt bijna een soort van zelfbevraging next level in een analyse terecht komt. Waarvan je denkt, oké, okay, maar volgens mij is het echt niet helpend voor niemand hier.
0: Nee. En dat doen we heel veel. Hè? We willen graag uh, alles verklaren. We willen alles weten. We willen snappen, ja, maar waarom dan? Dat is heel, heel gevaarlijk. En ik moet zeggen dat ik daar wel... Dat ik dat voor mezelf nu... Dat ik denk, jezus, fuck. Ik ben echt gegroeid, vriendin. Holy fuck. Dat, dat ik gewoon zoiets heb van... Oké, okay, ik zie wel dat die vragen oppoppen. Maar ik doe meteen zo van... Ja, wat er ook uitkomt, het is just another story. Het is maar oh. weer een verhaal. Uh, en het verhaal, kan, weet je wel, maybe it makes sense, maybe it doesn't. Maar het blijft maar een verhaal. Dus wat er gewoon veel gebeurt is dat mensen aan dat verhaal gaan vastklampen... en zich zo helemaal gaan identificeren, identificeren met het probleem waarvan ze denken ja. dat ze het gevonden hebben. Maar het gevaar daarvan is, is dat je dus dan gaat geloven... Dat je dus echt stuk bent. Daar komt het eigenlijk eindelijk weer op neer. Want of het nou een fysieke mankement is. Of een mentaal mankement. Whatever. Alleen al door het een mankement te noemen. Ga je al geloven van. Uh, ik ben stuk. Of ik heb iets niet goed gedaan. Ik ben zelf. Vroeger was ik heel erg geneigd. om um, als, ik iets, als ik een fysieke klacht had. Om meteen te denken van. Uh, dat, is wel men, dat, dat is iets mentaals. Nou. Daar geloof ik nog steeds in. Ik geloof nog steeds dat elk pijntje in je lichaam. Um, wel uit een wat ja, psychische oorzaak of zo. Mm -hmm. Teweeg komt. Maar het gevaar om te zeggen van oké. Okay, Um, ...ik weet dat het mentaal is... ...is om meteen gelijk de conclusie te trekken ...dus ik doe het niet goed, wat heb ik niet goed gedaan? Ja. <laughs> waar zit de fout? Waar ben ik fout? Waar, is, waar ben ik stuk? Oh, ik moet een healing, ik moet
1: dit, ik moet dat... ...ik moet, dit, ik moet zo, ik moet dat... <tie> ja, wat dus echt hilarisch is... ...want stel jij struikelt en je valt op je knieën... ...en je hebt een wondje... ...dan ga je ook niet die hele zelfanalyse in... ...van, oh, je, weet je wat heb ik misdaan... Ah, nou, 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 misschien denk je wel van... oké, okay, het was onhandig om hier overheen te struikelen... ...maar in principe maak je die wond even schoon... ...plak je er een pleister op... ...en geneest het zich vervolgens vanzelf. Ja. En, en zeker als het gaat om mentale processen... ...ik denk dat we makkelijker eraan toe kunnen geven... ...als er iets fysiek is. Oké, okay, daar gaat natuurlijk ook een heel mentaal proces aan vooraf... ...of uh, achteraf... Uh, aan uh, ...als gevolg. Maar ik denk dat zeker mentale processen... ...je blijft op een gegeven moment echt hetzelfde cirkeltje maken... ...en dus ook doen... ...wat niet helpend is... ...want door dat verhaal constant te voeden of te analyseren... Doe je dus precies, ben je er dus nog steeds van aan het weggaan. Terwijl eigenlijk, ja, precies. ik denk, de oplossing is op zo'n moment, is er dus gewoon mee zijn. Ja. Is het omarmen, is het letterlijk, soms zie ik het echt als een kindje in mijn armen me. het gewoon wat liefde geven uh, en wat warmte geven, zodat het getroost wordt. Soms is dat ook gewoon wat we onszelf mogen geven, een beetje troost. Ja, in plaats van oordeel en uitzoeken en een, en een preek. En ook
0: nog zo'n keer bestraffen en boosvoegen. Ja, dat we ja plus goed. door heel erg gaan te zoeken van, oh, ik ga... En niet dat je dingen niet mag uitproberen. Ik bedoel, ik probeer ook uh, nu met mijn uh, knieblessure, ga ik ook naar een dokter. En ik ga ook naar een fysiotherapeut. En ik laat een echo maken. En een vriendin van mij die um, bood een uh, Touch of Matrix uh, uh, sessie aan. Iets, iets super spiritueels Um, ik grijp alles wel aan, alleen ik geloof, ik, het is niet dat ik een soort van de vastklamp van daar vind ik het gouden ei in of zo, snap je? Ja. Ik probeer wel verschillende dingen, maar ik weet ook zo, zo van, van, ja, gewoon accepteren dat het er ook gewoon is, is, is ook wel gewoon de, de bedoeling en als je alleen maar gaat zoeken naar alleen maar, uh, hoe krijg ik het opgelost, hoe krijg ik het opgelost, hoe krijg ik het opgelost. Natuurlijk is dat heel logisch als je iets hebt, of het nou um, ja, mentaal is of, of uh, fysiek. En fysiek is denk ik dus ook nog steeds wel vaak mentaal. Maar um, als je dat, um, als je blijft, blijft zoeken, dan, dan, um, dit is er, denk ik even denken wat wil ik zeggen? Ja, dan geloof je dus heel erg sterk dat de oplossing niet in jouzelf zit. En dan daarmee eigenlijk ja. dat er dus meteen echt... dat er dus iets ontbreekt in jou ja. of
1: iets niet... Ja, dus dat je niet heel bent en dat je iets nodig hebt. En dat je het niet zelf kan. En dat je dus eigenlijk diep in de overtuiging ook gewoon dus niet goed genoeg bent. Precies. En
0: daarom werken ook heel veel dingen bij heel veel mensen niet. Ik had laatst een gesprek met iemand en die zei van... ja, ik heb zoveel... Uh, coaching gehad. Ik heb zoveel geïnvesteerd... in therapeuten, in healers... in um, psychologen. Nou, gewoon zeg maar... het hele ABC'tje van... Uh, <laughs> van, uh, van die hoek. Maar niks werkt. Maar dat komt omdat je uiteindelijk... Uh, ook, al, ook al... ga. het is niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Je mag best hulp inschakelen. Maar uiteindelijk... Um, moet je het wel zelf doen... Dus uiteindelijk is hulp meer een, 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 een drager of een, ja hoe moet ik dat zeggen, een soort van een methode, een, aanreik, een handaanreiking, maar jij zelf moet het wel doen.
1: Ja, ja en, en niet alleen doen en één keer doen en dan daarna zeggen, oh het werkt niet of het heeft me niet geholpen. Maar ook gewoon blijvend en uh, herhalend integreren in je leven. Ja. Hmm. Hey, um, en die joy dan? Als het even anders is dan dat het uh, normaal gesproken zou zijn. Waar haal jij dan die vervulling en die joy vandaan?
0: Ja, het is gewoon van alles. Echt gewoon kleine dingen. Sterker nog, het hoeft niet echt iets te zijn dat ik iets moet doen om joy te voelen. Er kan ook gewoon, het is meer een houding. Het is meer een houding van, uh... kijk, we kunnen onszelf zonder reden super kut voelen. Dan vragen we ook niet, goh, waar haal jij je kut voelen vandaan?
1: Ja, dat kan helemaal analyseren voor je hoor. Dat dat kan ja. je het pagina's aan uh, analyse van krijgen.
0: <laughs> ja, maar in principe als je naar de feiten kijkt... ...en je staat op een dag gewoon op... ...en, en, en je drinkt je koffietje of je thee... ...en weet ik veel wat... ...en je begint en je denkt... ...zit nee, er niet lekker in, hoor. Dan is het niet omdat er op dat moment... ...die dag iets is gebeurd... ...of dat je iets hebt gedaan of gelaten... ...waardoor je je per se kut voelt. Het is meer een soort mood... ...waar we wel allerlei analyses op nahouden... ...van vroeger en weet ik het allemaal niet... Maar zo zie ik dat met Joy ook. Je, als je geen reden hebt om je kut te voelen, heb je dus in principe ook geen reden nodig om je goed te voelen. Mm. Alleen het punt is, is dat onze gedachten, 75% uit negatieve gedachten, bestaan. Dus we hangen gewoon, we neigen gewoon sneller naar een, 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 een somber, meer een sombere staat dan naar een uh, staat van, van, uh, van happiness. <laughs> dus ja, en het, het is echt niet zo dat ik hier als een blij ei door het huis heen huppel... en oh my god, I'm so joyful every day. En omdat ik denk dat ik helemaal verlicht ben of zo, absoluut niet. Dus, maar ik kan wel altijd wel intappen op het gevoel van, van... oh ja, er is echt veel om van te genieten en ik kan alles dragen. Ik kan er ook van genieten dat ik dus bijvoorbeeld nu merk van... oké, okay, er gebeuren dingen, omstandigheden... maar ik ben er gewoon voor mezelf. kan ik ook van genieten. Ja. Ja.
1: Ja, en ik denk dat dat ook... Um, een heel krachtig fundament is voor Joy. Zien wat er is. Daar... Um, overvloed in ervaren... Ik heb op de meeste momenten waar ik me echt donkerst en het minst goed heb gevoeld. Heb ik mezelf steeds uitgenodigd om toch om me heen te blijven kijken. En te kijken wat voor rijkdom is er om me heen. En, en, en is dat het feit dat er mooie verse bloemen op tafel staan die nog niet dood zijn gegaan. Want meestal gaat dat na twee, drie dagen zo. Of is dat het feit dat ik een heerlijke kop koffie heb neergezet. Of dat iemand anders mij ook een kop koffie heeft getrakteerd. Of dat ik in een gezelschap ben van mensen... waarvan ik gewoon heel dankbaar ben dat ze er zijn. Of dat ze in mijn leven zijn. Ik denk dat dat ook, als je het hebt over houding... dat zelfs op donkere en, en, en nare momenten... dat als jij ervoor kunt kiezen om het toch te kunnen zien... waar zit die joy en waar zit liefde en waar zit overvloed. En dat gaat niet altijd, dat gaat absoluut niet over geld. Dat gaat niet over geld, want geld maakt op dat moment... absoluut niet uit hoe jij je voelt. Want dat gevoel, dat blijft.
0: Je denkt van wel, waarschijnlijk. Je denkt... je denkt van
1: wel. Ja, maar je denkt van wel. En dat is echt... Um, ik, ik, ik vind dat ook heel leuk om te, in, te onderzoeken. Hè? Want ik kan mezelf wel het verhaal af en toe vertellen. Nou, als ik meer geld zou hebben, dan zou ik me nu beter voelen. Um, en... Heel
0: veel mensen hebben dit.
1: Dit hebben heel veel mensen. Dit is ja. ook de overtuiging. En want als we maar heel veel geld hebben, dan voelen we ons beter.
0: Ja.
1: Ik geloof wel dat weinig geld hebben of minder geld hebben... dan dat je nodig hebt om te kunnen... Voorzien en wat je eigenlijk zou willen doen. Dat dat wel richting een minder fijne vibe kan gaan. Dat dat toch ook gewoon meer zorgen met zich meebrengt. Maar meer geld maakt niet per se heel veel gelukkiger. Um, maar dat het ook dus niet bepalend is voor hoe jij je dus... In het vervolg dus altijd beter of minder goed gaat voelen. Ja. ja. Het is wel fijn, het werkt wel, maar... Ik had gisteren bijvoorbeeld dat ik een uh, heel fijn gesprek had met iemand... en diegene die besloot om in te stappen in mijn traject. En toen dacht ik, oké, okay, even checken bij mezelf wat hier nu gebeurt. Voel ik nu een heel ander excitement dan voordat ik het gesprek inging? Of voel ik me eigenlijk in essentie nog precies zoals ik me voelde... voordat ik hè, dit resultaat, als je het even een resultaat wil ja. noemen... en toen dacht ik, nee, ik voel me eigenlijk precies nog net zo goed als dat het was... Fijn. En, en s'avonds had ik ook weer een moment dat ik dacht: Nou, ik voel me weer even wat minder lekker, of iets komt toch weer, toch weer binnen op een andere manier. Dus ja, het is fijn, heel dankbaar. Um, maar dat is niet waar je geluk op gestaafd is. Nee.
0: Dan... Geld is echt een spiegel. Absoluut. Geld is echt zo'n grote spiegel. En onder geld, het, zeg maar, de, de gedachte: Als ik maar meer geld zou hebben, dan. Daar ligt altijd iets anders onder. Uiteindelijk willen we uiteindelijk gewoon een soort van gevoel van zekerheid hebben. Een gevoel van, uh, ik kan het leven aan. Um, ik kan het dragen. En ik, ik zeg ook wel eens, van als mensen bang zijn om, geen, vooral met ondernemers. Als we het, angst hebben om geld te verliezen, of dat echt... Uh, zoveel geld verliezen dat je een baan moet gaan zoeken of... En, want die gedachten hebben zoveel mensen, zoveel ondernemers hebben die gedachten... van ja, maar als het nou niet goed gaat of als ik nu geen klanten binnenkrijg... dan stort echt alles als een kaartenhuis in. Ja, maar waar ben je dan het allerbangst voor dat je geen geld hebt? Nee, want dan zoek ik wel een baan, want dan gaan we wel feitelijk nadenken... van oké, okay, ik laat het niet zo ver komen dat ik uh, onder een brug kom te liggen. Ja, dus waar ben je dan echt het aller, allerbangst voor... Ja, dat ik dan niks meer voorstel. Dat ik, dat ik het in de ogen van anderen, dat ik een mislukkeling ben. En dan ook in de ogen van mezelf een mislukkeling ben. Ja. ja. En ik heb dat zelf ook heel erg gehad, die gedachten. Maar toen ik dat losliet. Want ik had dan ineens zo'n zo inzicht van. Ah, ik maak de mening van anderen veel te belangrijk. Die mening die ze überhaupt nog nooit hebben uitgesproken. Het is echt gewoon überhaupt, als je dan zegt van anderen. Dan zie ik een soort. Weet je, was zo'n wazig groot publiek vormen, maar ik zie helemaal geen gezichten. Het is dus meer een soort concept in je hoofd. Ja. Versus. <lacht> mij.
1: Terwijl die anderen die gedachten waarschijnlijk helemaal niet hebben. Hè? Dat is ook gewoon. Nee, een van nee want
0: iedereen is bang voor zijn, zijn eigen gevoel van afwijzing. Ja. 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 En, en ineens realiseerde ik me van ja, maar volgens mij heb ik hele. Of niet per se hele andere kernwaarden, maar meer, van, meer vanuit het uitgangspunt van wat vind ik belangrijk, in plaats van steeds ten opzichte van de rest van de maatschappij, van de ondernemersbubbel te proberen te beredeneren van, ja, wie ben ik dan ten opzichte van hun? Mm -hmm. Nee, wie ben ik gewoon, wie wil ik zijn, wie ben ja. ik, wat zijn mijn kernwaarden, waar wil ik voor staan, wat is belangrijk voor mij? En toen realiseerde ik me van, ja, ik vind genieten van het leven gewoon super belangrijk. En ik ben eigenlijk van nature een tevreden persoon. Ik hoef allemaal niet per se... heel veel meer te hebben... om me voldaan te voelen. Alleen ik was wel in die valkuil getrapt. Um, van, ik mag me nog niet voldaan voelen... als ik dit en dat nog niet bereikt heb. Dus je bent dan een soort van geïnfluenced... of geïntroptineerd ja. door waar je mee omgegaan bent. Um, en toen kon ik dat ook heel erg loslaten. van Oké, okay, maar als dat dus echt niet meer belangrijk is hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld nog het ondernemerschap? Ja. En ik denk, ja, ik, ik hou van mijn werk. Ik vind het superleuk om te doen. Maar het is niet... Um, ik, ook daarin maak ik het niet belangrijker dan het is. Want als geld gewoon overal vandaan te halen valt en ik ja. kan mezelf gewoon dragen in alles... dan, dan kan het ook en op andere manieren. Dan zijn er nog zoveel andere manieren. En toen realiseerde ik me eens van...
1: Ja.
0: zo voelt het dus... Als geld geen rol meer speelt. En dan kun je echt authentiek gaan kiezen van wat wil ik nou eigenlijk echt doen met mijn leven. En toen koos ik alsnog wel voor het ondernemerschap en weer opnieuw en elke dag weer opnieuw. Ja,
1: en wel een
0: heel andere. Een andere energie. Ja, ja. ik, ik heb, Hoe vaak ik dan niet gehoopt heb, van oh, ik zou zo graag de, de, de Lotte of zo willen winnen. Ik denk dat we dat ook heel vaak, dat heel veel mensen dat, dat wel hebben. Van, oh, dan, als ik maar meer geld hebben. En eens kon ik gewoon voelen. Ja, maar dan heb ik ook precies dezelfde problemen. Want dan weet ik nog niet wat ik wil. Precies. Dan, sterker nog, mijn problemen zouden alleen maar groter worden. Want ik zou geen reden meer hebben om van dit destructieve gedrag af te hoeven komen. Het gebrek aan geld, conceptueel. Want echt een gebrek aan geld heb ik nooit gehad. Maar dat, dat concept in mijn hoofd gebrek, daagde me ook uit om te blijven zoeken en te blijven nadenken over wat is belangrijk voor mij. Ja. En toen ik daarachter kwam, was geld ineens helemaal geen probleem meer. Toen voelde ik me ook echt miljonair.
1: Ja, dat dus. Ja. ja maar dat dus. He, kun je jezelf miljonair voelen, rijk? overvloedig. Ja. En is dat dan losgekoppeld van geld? En als dat zo is, dan heb je gewonnen. Ja. Dat is waar de essentie van overvloed en rijkdom eigenlijk zit. Ja. En dan kun je ook echt onthecht zijn. En dan is geld fijn. Dan, is, dan, dan dient geld als middel om dingen voor elkaar te krijgen, of om dingen op te lossen, of om ja, je leven in te richten en te financieren eigenlijk. Maar dan is het geen voorwaarde meer om te zijn wie je bent. Dan identificeert het je niet meer. En dan is het ook geen voorwaarde voor geluk of een voorwaarde voor joy. En inderdaad, geld is overal. En het heeft me echt, ja, ik heb het ook echt moeten kunnen zien... dat het overal is vanuit die onthechtheid dat het uit een bepaalde vorm moet komen... Want als je, als je echt overal geld kan zien, en al is het zo dat je zegt, joh, weet je, ik, uh, ik stop met ondernemerschap en ik ga ergens in de loondienst of ik, ik win de lotto of ik het maakt niet uit welke vorm, of um, ik ver, verhuur mijn huis en ik, ik, ik ga gewoon lekker bij iemand anders wonen. Als je overal geld kan zien, dan is het overal. En dan is er dus ook altijd een oplossing voor je financiële.
0: Angsten eigenlijk, want dat is eigenlijk wat het is. Klopt, klopt. En zo werkt het ook. Maar het blijft gewoon zo interessant om te kijken, waar is het voor jou um, als mensen hier naar luisteren? Waarvoor staat die geldzorgen bij jou?
1: Yeah.
0: Waarvoor staat welke, welke spiegel geeft het je? Ja.
1: Yeah. Ja, wat zijn die zorgen ook eigenlijk precies? Kun je echt uitschrijven voor jezelf? Van waar ben ik nou echt precies bang voor?
0: Ja, en dan kun je jezelf vervolgens de vraag stellen. Is dit echt waar? Want dat is het negen van de tien. Nou, dat is het eigenlijk nooit. Het is, het is nooit waar. En het kan zo als waarheid oh, oh. voelen. Ja, oh ja. Het kan je <laughs> heel waar voelen. Um, en uh, daarom is het ook echt, van, is het echt waar, weet je, 100 zeker dat het waar is? Um, dat zijn die vragen van uh, Katie Byron. Uh, dat zijn de vier, uh, die andere twee, drie, moet je maar even opzoeken.
1: Wie zou je zijn zonder die gedachten?
0: Oh ja, die, ja. Ja, dat ook. Dat is trouwens ook, hè. Van, het, is maar een, het is maar een gedachte, het is maar een verhaal. Dat, um, dat helpt mij ook heel erg in... Ja, eigenlijk in alles. Wat er, ik vind het zelfs soms wel spannend om te zeggen, hoor, van je geld. Heel veel mensen hebben veel meer een, 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 een mentaal financieel mentaal probleem, dan dat ze daadwerkelijk een geldprobleem hebben. Ja. En ik ben best wel recht door zee, hè, van uh, als ik zeg van, uh, ja, je hebt geen geldprobleem. Natuurlijk vind ik het soms wel spannend om te zeggen, want obviously zijn er mensen met geldproblemen op de wereld. Dus het geldt in zekere zin niet voor iedereen, maar als ik het heb over de doelgroep ondernemers, de doelgroep um, die in principe geld kan maken, uh, die in principe qualified genoeg is om morgen een baan te krijgen, als ik over die groep zeg ik, je hebt je hebt gewoon geen geldprobleem, je hebt een financieel mentaal probleem en daar ligt altijd een een verhaal onder die niet klopt. Ja. En daar ga je van weg door te blijven geloven dat geld het probleem is.
1: Ja. Ja, precies. Dus je hebt dat onderliggende probleem aan te pakken. En dat gaat je ook niet helpen. Althans, het helpt niet altijd, want dat wordt dan heel veel gezegd. Oh, verander dan je verhaal, dan verandert je realiteit. Wat grotendeels ook gewoon waar is. Mm. Alleen soms ben je niet in de gelegenheid om dat verhaal te veranderen omdat er te veel intern gaande is. En je dus echt gelooft en voelt dat dat verhaal waarheid is. En daar wordt denk ik ook wel heel erg makkelijk aan, over, aan, aan voorbij gegaan. Van oh ja, nou, verander je verhaal, dus dan verandert je realiteit. Dus dan verandert je toekomst en dan komt altijd alles goed.
0: Ja, het is natuurlijk geen, uh, geen magie of zo. Um, en, 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 en ik noem het net ook wel probleem en, en verhaal en... Maar uiteindelijk is er 9 van de 10 keer gewoon helemaal niks aan de hand. Dus de, wel, de, ja, het is heel kritisch, maar je hebt dus dat verhaal van geld. Ik heb geen geld, bla, 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 bla. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik geloof hier heel erg in. Dus ik heb hier last van. Ik maak me zorgen. Ik heb stress. En als je dan zegt, verander het verhaal. door bijvoorbeeld te zeggen: Ja, ik heb wel geld. Ja, als je dat dan niet gelooft, diep in je core. dan krijg je alleen maar een soort backfire van je gedachten. Van wat loop jij nou te lullen? Je hebt zo'n dik vet probleem. Daarom is gewoon gaan zitten en echt naar de feiten kijken. Van maar klopt het? Klopt mijn verhaal? Heb ik in het nu geen geld? Dus als ik nu mijn bankrekening-apps open. ...staat er dan 0 euro. En als dat niet het geval is... ...dan zie je... ...oké, okay, het klopt niet. En dat is gewoon stap 1... Niet van heb ik morgen wel genoeg geld. Of volgende week. En één van 10 hebben die mensen ook allemaal voor volgende week en volgende maand. En sommige mensen die ik spreek. Die zeggen tegen mij. Ja ik heb voor een half jaar genoeg geld. Ja. Maar omdat maar er wel. al twee maanden geen geld binnen is gekomen. Zie ik al dat het gewoon aan het opgaan is. <lacht> nou dan echt. My mind explodes. Als ik dat hoor.
1: Ja. Ik,
0: vriendin. Je hebt echt. Je hebt, voor zes, je hebt voor vier, vijf maanden meer geld... dan dat ik op mijn bankrekening heb staan. Stop met geloven in het verhaal... dat je een geldprobleem hebt. Je bent fucking rijk.
1: Ik moet zo hard lachen nu je dit vertelt. Want ik, ik, ik heb wel eens een keer... dat is echt nou, ik denk vijf jaar geleden... toen kocht ik mijn huis. Ja, zoiets. Dus ik heb toen echt heel veel geld... spaargeld en zo ook bijgelegd... om het huis te kunnen kopen en zo... En ik geloof dat ik toen ook een andere... Nou, er gebeurde van alles financieel gezien. Um, oh ja, want ik ging... Oh ja, dat was het. Ik ging meer hypotheek betalen... dan dat ik eigenlijk ooit aan huur betaalde. Dus ik, had, ik hield netto minder geld over... om te kunnen sparen die maanden. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen een vriendin... Ik zeg zo, joh, ik weet niet hoe, maar het gaat financieel, joh. Ik ga toch een partij op achteruit... sinds ik dat huis heb gekocht. En zij dacht, nou, oké, okay, uh, hoe bedoel je? Weet je wel, wat gebeurt er dan precies met jou... Ja, nou, ik kan gewoon minder geld sparen. Ik zeg, ja, oké, okay, maar hoeveel spaarde je dan en hoeveel spaar je nu? Ja, zeg ik, ik kon altijd duizend euro sparen en nu is het maar 750 euro. En ze heeft me zo hard uitgelachen. Ze zegt, Maria, doe normaal, weet je wel, je hebt geen financieel probleem. Je investeert ook nog eens een keer in een pand, waardoor, weet je wel, zo... En elke keer moet ik daar dan toch ook weer aan terugdenken. Dat ik denk, ja, maar wat is, het is ook heel het is ook heel subjectief? Wat ervaar je dus ook als financieel probleem? En heel eerlijk, ik ben dus ook wel een beetje zo ontwikkeld dat mijn spaarrekening is mijn vastigheid. Weet je wel, dat, ja, vroeger was het heel gunstig om te sparen, want dan kreeg je ook nog eens een keer rente op. Dus ja, dat was een hele fijne manier om met je geld, om je geld uh, te beheren. Maar ja, op het moment dat mijn spaarrekening wordt aangeraakt. En toen bespaarde ik leek leken vast, toen ik mijn huis kocht. Toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik een financieel... Mm -hmm. <laughs> nu ging het financieel minder goed. Ja, nu moet ik mijn baan niet kwijtraken, want dan ligt
0: ja. het er terug. Ja, ja, ja das, dit ja. is dus precies een, een verhaal.
1: Ja, terwijl je weet, je weet dat het niet waar is. Want je weet dat dat geld maandelijks binnenkomt. Maar ik moet wel zeggen dat in het ondernemerschap... dit soort dingen of grote investeringen... omdat er dus geen niet altijd een absolute zekerheid is... nou, wat is de zekerheid in de loondienst als je een contract hebt... maar hè, omdat dat geld niet altijd maandelijks vanzelfsprekend binnenkomt... kun je denk ik wel veel sneller dat gevoel ervaren van... ja, fuck, ik heb een financieel probleem. Want of het gaat er sneller uit omdat dat het erin komt... of hè, in de, het, 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 ja, je moet toch altijd iets doen, lijkt wel... voordat er geld binnenkomt.
0: Ja, ik hoorde het erg persoonlijk. Maar is dat echt waar? Moet je altijd iets doen. Om, om, om ervoor te zorgen dat er geld binnenkomt. En kijk, je kunt het echt super, super feitelijk maken. Van ja, je zult toch ergens een keer uh, een, 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 een factuur moeten sturen. Of zo, ja. weet je wel.
1: Ja, of iets van je... een dienst verlenen of zo
0: misschien. Ja, ja. Uh, maar ik bedoel meer te zeggen. Maar zelfs dat is ook niet altijd waar. Want ik had bijvoorbeeld vorige week. Dat ik, uh, dat ik zo zat van, oké, okay, interessant. Ik had, want ik heb ook nog steeds die gedachten van... Uh, yeah, het wordt wel spannend nu met het uh, uh, je wel Tuurlijk heb ik die gedachten ook nog steeds. Um, um, maar ik kan er inmiddels wel <laughs> echt wel heel hard om lachen. Um, dus toen doe ik weer met mezelf, heb je dit nu een geldprobleem? En inmiddels kan ik dat heel snel. Nee, oké, okay, en door, weet je wel. En die, en die middag kreeg ik een, een, een brief terug van de energierekening van vorig jaar, van dat ik 400 euro terugkreeg. En, en nu, ik heb het tegen een paar mensen gezegd en iedereen begint elkaar te lachen. Oh ja hoor, jij krijgt energiegeld terug in deze tijd. Are you fucking kidding me? Dus ik zo, ja, daar nou, heb ik dus echt net voor gedaan. Ja, behalve die brief openen, zeg maar.
1: Maar, en gewoon heel erg goed met je energie omgaan.
0: En gewoon blijkbaar heel goed met mijn energie omgaan. Terwijl het echt niet zo dat ik uh, daarin een, een, een heilig boontje ben. Helemaal niet. Um, maar ja, dat gaat gewoon, gaat gewoon vanzelf. Maar waar ook het hele... Ik, ik heb geen geld verhaal. Want komt het ook vanuit vroeger. Want ik weet wel dat vroeger op school en zo... Uh, echt gewoon back in the days was het best wel stoer om te zeggen... ik heb geen geld. Ik weet niet oh ja. of jij je dat nog kan herinneren. Ja,
1: ja grappig. Ik, had, uh, ik, ik, ik moest vanochtend... had ik een flashback over vroeger... over wat vriendinnetjes en zo... en ik altijd tegen elkaar zeiden. Maar er zat toch een partij... veel negatieve zelfspraak in. En net als dit. Ja. We zijn maar zo... We hebben... een plek van, uh, aan de ene kant dus het stoer doen... als het gaat om ik heb geen geld. Ja, wat zit er eigenlijk achter?
0: Nou, ik denk, ik weet niet precies wat daarachter zit. Ik denk dat het ook wel een stukje Calvinisme nog is of zo. Vanuit Nederland, hè, van, uh, van niet veel nodig willen hebben of moeten hebben. Want dat is een soort van um, arrogant mm -hmm. als je veel, jezelf veel gunt. Ik weet niet of ik het Calvinisme nu echt goed uitleg, waarschijnlijk niet. Maar <laughs> nee, heeft wel, dat had wel een soort... soort, soort, soort Kom even niet op het woord. Maar iets van, een, van, van jezelf niet veel gunnen daarin. en Doe do maar heel erg normaal. En dan, do, do maar, dan is het goed. En ik denk dat je dan... Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf in welke, in welke cultuur, subcultuur je bent opgegroeid. Eh, want ik, ik zat gewoon op school met, met ja, een beetje een mengelmoesje van mensen... Die onder de beide armoedegrens leefden, tot aan mensen die ook wel echt uh, in villa's woonden. Maar dat, dat waren wel zeg maar de uitzonderingen. De rest had, er zat er gewoon een beetje tussenin. Dus gewoon meer Jan-Model -model en echt arbeidersklasse, zeg maar. Kijk, als jij uh, op een privéschool hebt gezeten, of je bent uh, een expat geweest of zo, dan zullen ze een compleet andere ervaring hebben, geloof ja. ik absoluut zeker. Dus ja, wat zit erachter? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat als je uh, heel erg geoefend hebt met geen geld hebben, is het soort van cool, of in elk geval een soort van standaard om te zeggen, ja, ik kan nu niet, weet je, later over ja, ik kan nu niet, uh, nu niet gaan lunchen, want ik heb geen geld. Het, niemand schaamde zich daarvoor om dat te zeggen, wat eigenlijk ergens een soort van ook goed is, maar tegelijkertijd hou je ook het hele idee van van ik ben arm of zo in stand, terwijl ja. het niet is. En dat ja. is vaak
1: ook helemaal geen waarheid. Hè? Want dit komt nee. natuurlijk ook bij mezelf. Soms denk ik, wow, dat is duur. Echt iets van 15 euro of zo. Of als ik bijvoorbeeld met de trein ergens naartoe moet. En dan ga ik me opeens, ga ik er weer stilstaan wat een treinreis kost.
0: Ja, maar dat heeft dat gewoon te maken. Ja, maar hij heeft gewoon te maken met wat je iets zelf waard vindt. Ja, maar dat
1: is het. Hè? En, en, en vind ik het dus de moeite waard? En heel vaak als ik over geld ga nadenken of als ik dingen doe, dat vind ik te duur en ik zeg dat niet eens. Maar daardoor verbuig ik dat altijd. Want ja, duur is relatief. Voor iedereen is duur iets anders. Voor de een is 15 euro voor een trein niet te betalen. Maar heel eerlijk, ik betaal ook gewoon 500 euro aan een ticket en dat vind ik dan niet duur. Niet duur. Het is ook relatief in de situatie en wat het je dan ook gaat brengen. Ja, um, maar wat ik dus probeer te doen is te vertalen van oké, okay, ik heb het geld er op dit moment niet voor over of ik heb de tijd er niet voor over of ik vind het ook gewoon niet de moeite waard om ergens naartoe te gaan, want dat is dan eigenlijk de echte reden waarom ik zeg ik vind het te duur.
0: Ja, dat klopt. Ja. En,
1: en dat is ook van ja, maar waarom zeg je dan dat iets, hè, maar ook op, op heel veel gebieden
0: omdat het maatschappelijk veel meer geaccepteerd is om te zeggen, ik vind iets te duur, dan om te ja. zeggen, ik heb gewoon geen zin om naar jou toe te komen vandaag. Ja, maar ik heb dus echt liever dat laatste,
1: want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ja. En heel eerlijk, ik zeg dat ook steeds duidelijker, oké, okay, misschien niet op die manier, maar... Nee. Nee, nee maar echt oprecht. Ja. zei iemand van, hé, hey, oh, uh, zullen we afspreken? Uh, nou, laten we dat en dat en dat al gaan doen. En inderdaad, meteen een kaartje kopen vind ik te duur. Maar ik dacht, nee, ik vind het gewoon helemaal niet leuk om naar een museum te gaan. Ik word daar gewoon niet enthousiast van. Dus vind ik het ook mijn geld niet waard. Maar ik zou prima drie keer zoveel geld uitgeven om, weet ik veel, naar Bali te gaan. Want dat zou ik dan wel leuk vinden om te doen.
0: Ja, precies.
1: Dus het gaat niet, weet je. Het is soms ook gewoon, wat is ietsje waard? En daar ja. ook over communiceren. En waar zit jouw ja en waar zit jouw nee? En ja, ik vind dat altijd veel, veel interessant. Dan heb je veel fijnere gesprekken. En krijg je ook sneller wat je nodig hebt.
0: Ja, klopt. Ja, geld is altijd een boodschapper,
1: kunnen we wel zeggen. Geld is een boodschapper.
0: Ja, het zit vol een okay.
1: boodschappen. Mm, kan je ook boodschappen mee doen over grenzen? Ik kan ook boodschappen
0: <laughs> mee Over wat is duur geworden
1: tegenwoordig. Oh. Ja, maar dat is ook hè. Het is ook En dat vond ik ook eh, op, momenten dat ik, op momenten dat ik niet heel lekker in mijn, in, in mijn vel zit, of niet in mijn energie of in mezelf zorg. En ik wil ook geen geld meer aan mezelf uitgeven. Of ik vind dus ook... Oh, nou, inflatie, je boodschappen zijn te duur. Nou, dan ga ik maar goedkope boodschappen doen. Want ik heb een geldprobleem. Ik weet niet, ik kan dat soort dingen echt wel aan mezelf uh, verkopen.
0: Ja.
1: Oh, wacht eens even. Maar wat is hier nou het probleem? Heb ik daadwerkelijk geen geld? Nee, er staat gewoon geld op de rekening. Waarom maak ik hier dan een probleem van? Van die inflatie? Opeens, op mijn boodschappen. Omdat ik uh, voor een pak sojamelk... in plaats van 80 cent, 90 cent moet betalen... Nee, daar zit gewoon iets anders onder, namelijk dat ik het mezelf op dit moment niet gun om geld aan uit te geven. Daar zit een zelfbeeldprobleem onder. Mooi. En als je dat ziet en dat kunt uh, denken, oh ja, oh oké, okay, dus ik vind mezelf even de moeite niet waard. Nou, is niet heel lekker, hè Marie? Nee. <laughs> wat kunnen we nu doen om juist... Heb je dure boodschappen kopen. Nee. Maar nee, nou oprecht. dan ga ik dus um, mezelf datgene geven wat ik mezelf niet gun. Ja. en dan loop ik nog letterlijk die supermarkt uit en dan loop ik naar de overkant, naar de sushi point en dan ga ik sushi halen dan ga ik ook echt overdrijven en mezelf precies dat geven waar ik het allermeeste zin in heb om dat weer in mezelf uh, te herstellen ja. ja, dat is gewoon ook dat is, het, dat is ook ja man, dat is ook het spel het is altijd ook echt gekoppeld aan wat vind je in jezelf waard en vind je het ook en welk verhaal wil je jezelf daarin vertellen en geloven
0: en uh, ervaren? Ja. Klopt. Mijn kat komt ondertussen binnen. Maar oh. ik... Uh... Ja, nee, dat klopt. Uh, het is wel ook daarin uh, vanuit de juiste intentie. Dat je um, niet die backfire krijgt. Van, oh, nu heb ik... Oh, er is al dat geld uitgegeven. Ik ben, ja. Dus het moet wel echt vanuit de juiste intentie zijn. van Oké, okay, ik ga het mezelf nu echt even
1: gunnen. ja. Yeah. Ja, ik vind het dus ook heel mooi dat jouw kat nu binnenloopt. Want dat doet me ook weer denken aan iets anders waar ik dan wel eens aan denk. Ik zie soms wel eens ook op, om me heen. of Nou, niet per se om me heen, maar je ziet wel eens op televisie. Nou, kijk, eigenlijk mooi televisie, maar goed, anyway. Vroeger had je wel eens, toen ik televisie keek, van die programma's. Waar mensen echt met 20 euro in de week moesten rondkomen. En dan hebben ze een huis vol met huisdieren. En dan denk ik, wauw. Je hebt zelf bijna geen geld... He, oprecht, gewoon echt heel weinig budget te besteden. Je kan geen leuke dingen doen, maar je hebt wel echt een kudde aan dieren, waar je gewoon eten voor koopt, waar je onderhoud in voorziet, kattengrind koopt, uh, hondenzakjes. Ik weet allemaal niet wat je allemaal nodig hebt.
0: Dierenarts.
1: Dierenarts. En dan denk ik soms, ook dan is er dus een oplossing. Ja. En dan denk ik, we moeten met z'n allen ook gewoon maar niet al te veel... Uh, we moeten vooral voor onszelf blijven zorgen. Ik denk dat dat uiteindelijk de boodschap is.
0: Ja, zelfliefde is gewoon uh, de, 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 ja, het antwoord voor alles of zo. Dat is het antwoord voor alles.
1: Ja, want nu het... hebben we een auto-reply. Uh, auto ja. <laughs> Alle vragen kunnen worden beantwoord met zelfliefde.
0: Ja, maar zelfliefde is het allermoeilijkste wat er is, want we hebben ja. het nooit geleerd. Nee. We hebben het gewoon nooit geleerd.
1: Niet altijd. En het is ook iets wat, wat echt... Uh... Ja, wat is zelfliefde echt, hè? kunnen we een hele podcast over opnemen. Ja,
0: nou... In het kort staat voor mij zelfliefde... eigenlijk voor één vraag. En dat is... Wat is nu voor mij constructief om te doen? Hmm. Mooi. Dus niet... Heb ik er zin in? Of wat is nu aardig voor mezelf? Want in aardig zit een soort van... empathie verborgen. En dan heb je zo van... Ja, ik, ga een paar, ik, heb, oh, ik heb zo empathie voor mezelf. Dat is goed, no judgment, maar empathie. Dus uh, ik uh, gun het mezelf om nog een zakje open te trekken.
1: Ja, nee, dat is niet hoe het werkt, hè jongens. Kom op. <laughs> dus, maar uh, zelfzorg is voor jou dus niet uh, lekker maskertjes doen onder de douche. Lekker, hashtag me time, hashtag. Kan? Ja, kan. Ja, als dat, als dat het
0: constructief is om te doen ja. op dat moment, dan is dat het antwoord. Ja. Maar op het moment, als ik aan mezelf vraag wat is nu constructief om te doen, en, en ik zie van ja, ik moet weet ik veel, de btw-aangifte gaan doen, want uh, het is twee voor 12 om dat in de te leveren. Ja. Bijvoorbeeld hè, dat het echt het laatste moment is waarop dat kan. Ja, dan is uh, lekker gaan douchen en maskertjes doen en weet ik veel wat. is super destructief op dat moment, want dan haal dan, dan, ik ja, dan breng ik mezelf weer in de shit en zo met die uh, btw aangifte ja. Dus het, daarom zeg ik van ja, constructief dat, dat, daar kom je niet onder, uit, daar kun je jezelf niet mee saboteren. Nee, dat ja, is mooier. Het minste veel moeilijker. Je kan, alles kan. Je, je mind is super manipulatief. Dus als je nee. echt wel kun je jezelf en alles kapot manipuleren, maar als je echt eerlijk naar jezelf bent en kijkt ook van, nou, okay, vanuit je kernwaarden, wat is nu het constructieve om te doen? Dus niet van, hoe voel ik me? Want gevoel is... Uh, ja, we zeggen wel vaak,
1: uh, we doen dingen vanuit het gevoel, dat is goed. Klopt, maar het gevoel is ook dubbel interpretabel. Op het moment dat uh, zelfsabotage aan het roer zit, dan is je gevoel echt niet betrouwbaar.
0: Precies, weet je gevoel kan ook zijn, ik durf niet, of ik heb geen zin, of... Uh... Whatever. Dus dan is gevoel gewoon niet echt de juiste graadmeter. Eens. Dan ga je alleen maar op korte termijn plezier afsteven en krijg je alleen maar dopamine shots. En wat heel, heel lekker is, maar niet, niet, gewoon compleet niet duurzaam. Eens, 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 eens. eens. En zo kunnen we inderdaad nog een hele podcast vullen. Precies. Het was echt wel een tof gesprek.
1: Ja, vond ik ook. Super diep wel. Ja, ik. ja. Veel, uh, veel aangeraakt. Maar ook wel mooi. En ik hou van super diep. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja,
0: soms soms ik sorry af. hoor, mijn Dirty Mind gaat nu echt <lacht> alle kanten. <lacht>
1: we ook een hele podcast over vullen, overigens. Vullen?
0: Kom maar, dirty talk. We
1: starten gewoon een nieuwe podcast, we call it Dirty Talk. <laughs> ja, Gelt is toch ook hartstikke smerig? Ja. Yeah. een onderwerp waar je niet over hebt. Ja. Nou, en zo ontstaat
0: inspiratie, ja, ja. Dat... ja. Dit was echt top. Nou, mochten jullie iets hebben gehoord dat je denkt, vind ik helemaal leuk, geef het even aan ons terug, vinden wij ook helemaal leuk. En ja, uh, yeah, dankjewel Maria.
1: Dankjewel Tamara.
0: You're welcome. Perfect.